0: дельная глава Вайра. И тема, которую мы хотели бы сегодня затронуть, это тема испытаний. В этой главе рассказывается, продолжает рассказываться о испытаниях Авраама. Десять испытаний Авраама. Частично мы начали прошлую главу. В этой главе завершается, завершается последним испытанием Авраама. Как некоторые говорят, хотя некоторые говорят, что было еще после этого. Это похороны Сары, но обо всем по порядку скажем. Тем не менее, 10 испытаний в это написано в Мишнеперке. А вот мы хотим понять, в принципе, что называется испытанием, что считается испытанием. Это будет наша тема, но перед этим э -э э предварим спросить э, несколько, вопросов, да, несколько вопросов, которые э, ведут нас в, в, в это понятие, в понимание этих вещей. То возьмем, начнем сначала с такого вопроса, э, почему испытание э, жертвоприношения Цхака называется испытанием Авраама, и не называется испытанием Ицхака. Достаточно известный вопрос. Пробуем на него ответить с разных сторон сегодня. Но как бы это ни было, это вопрос. Да. Ицхаку было 37 лет, когда Авраам принес его на жертвенник. И очевидно, что это тоже было определенное испытание. И немалое, да, он, когда он говорил отцу... Свежи меня, как говорит Мидраш, свежи меня получше, он знал, куда он идет, он сказал, свяжи меня получше, чтобы я не дернулся, чтобы жертва не получилась некошерной, чтобы не получилась неправильной, да, чтобы я не испугался. Очевидно, для человека в 37 лет в расцвете сил, не женатого еще, чего в жизни не сделал, не успел. Для него лечь под нож тоже, наверное, было определенным испытанием. Почему это называется испытание Авраама, а не испытание Цхака? Еще один вопрос, который э, можно спросить вдогонку к этому вопросу. Достаточно много людей э, в мире проходили испытания. Э, говоря, говорим, что Авраама вину прошел испытание... И это такая особенная вещь, это дало отпечаток. Да, такой просто, да. Много людей ходили на испытания. Есть у нас, но ну, как минимум даже не будем говорить про, про, про наши времена, хотя э, э, и в наше время достаточно э, таких примеров было. Но возьмем какой-то э, известный пример, который описан в Талмуде, описан в Мидрашах хана и семь ее сыновей. Да, когда греческий там, наместник сказал, приказал детям хана, хана женщина, кто приказал ее детям поклониться идолу. Один отказался, он его убил. Второй отказался, он ее убил. Третий отказался, он его убил. И так далее, и так далее. Шестерых убил. Седьмой, самый маленький, он сказал, ей сказал, ему сказал, что жалко, «Жалко, ты сейчас потеряешь последнего сына, Ты так, а ему сказал, ты такой молодой, что ты да? «Сейчас я скажу чуть дальше, сколько ему было лет, как Медраж, Медраж, в Талмуде написано, Медраш это рассказывает. «Давай, — говорит, — я брошу монетку, ты подними ее, все подумают, что ты поклонился на самом деле, ты сделаешь, ты просто поднимешь монетку, не будешь кланяться никакому идолу, и все будет хорошо». Хана сказал, а дальше рассказывает Мидраш. В Талмуде написано, что он ему сказал, наместник, ты, тебе жалко свой, свой почет, свое уважение, а уважение Творца миров ты о нем не думаешь. Только, только чтобы было красиво, чтобы твою волю исполнили. Но Мидраж говорит, что она сказала этому наместнику, да я с ним поговорю, с ребенком. Он взяла его в комнату, Взяла его в комнату и сказала ему, дала ему урок веры, и сказала ему, ты должен выдержать это испытание. Медраль говорит, что ребенку было два с половиной года. Трудно себе представить. Два с половиной года. И он пошел на смерть, и хана, написано, сказала, поднялась на стену, сказала, «Скажите скажите Аврааму, ты принес одного сына, я, ты построил один жертвник, я построила семь жертвников». Да, бросилась со стены. И немало было таких примеров, к сожалению, наверное, печально в еврейской истории, но, но были такие примеры. Да, самопожертвования, великого самопожертвования людей. Почему именно то, что мы говорим про Авраама, вот это вот Эхада и Авраам Медраж, один был Авраам, то да, подобного Аврааму не было. То третий вопрос, который хотелось бы предварить. Это э, такой э, интересный, в общем, в, общий взгляд. Вернемся в прошлую главу, глава Лех-Леха, которая начинается, как известно, когда Аврааму было 75 лет. Да, Авраам, до 75 лет ничего э, не сказано о жизни Авраама. Мы уже говорили, мы все знаем из Мидрашей, мы знаем. Три года он познал Творца, 40 лет есть Медрага, познал. это были уровни. Потом вся это испытание с печью, которое его бросили, и это чудеса, которые там были. Ни о чем это Тора не рассказывает. Ничего этого там нет. То есть, по большинству комментаторов, хотя есть, которые говорят, да, это включает большинство комментаторов, говорят, что это не включается в испытание Авраама. Первое испытание это было Лех-Леха. Дальше потом, вопрос почему. Потом жизнь Авраама описывается... Достаточно подробно, что, что было, куда пошел, до жертвоприношения э, Ицхака. После этого все, жертвоприношение Ицхака было, когда Аврааму было 137 лет. Да? Соответственно, с этим он умер 175, еще было немало э, времени, когда он жил и что-то делал. Все, практически ничего Тора об этом не говорит. Да? Сразу переходит практически на, на момент... Э, когда, ну, Единственный момент есть, что он берет э, клятву с Элезера, но, но в общем, уже, уже Тора занимается ним, не он главный герой, а уже Элезер, который едет и берет э, в жены Ривку для, для Ицхака. Ицхаку сколько посвящено? Ицхаку посвящена практически только одна глава. Одна глава. Про Ицхака не сказано ничего, и большая часть его жизни не описана. Описано, да, рождение, потом описано, как, ну, момент жертвоприношения, хотя это тоже описано в основном со стороны Авраама, как я сказал, не как жертвоприношение Ицхака, да, и описано, как он женился, молился, и все. И практически после этого ничего не написано, только когда он уже просит своих сыновей пойти, ну, там еще есть описана история с Авемелехом, когда он сеял, выкапывал колодцы. И после этого большая часть его жизни не описана вообще в Торе. Не описана вообще в Торе. Якову посвящено несколько глав. Три-четыре главы посвящено Якову подробнейше, не просто с момента его рождения. Даже не с момента рождения А с момента зачатия, можно сказать, как написано, и толкались младенцы в утробе, ее проривку сказано, с момента зачатия уже посвящено Якову, описывается подробно, как они толкались в утробе, рождение, что было в 15 лет, как они разошлись своими дорогами, что было время благословений, что было. Пошли, э, там, э, потом он убегает из дома, и что было в Харане. Тоже выборочно достаточно. То есть Тора выбирает какие-то моменты, которые Тора описывает. И хотелось бы понять принцип. Подробно описано, но до практически потом он возвращается из Харана, описано, и что подробно случается, и история с Диной. Да, и потом он уже хочет спокойно жить, и потом случается вся эта история с Юсефом. И Тора переключается на Юсефа, а про Якова вспоминают то, когда он спускается в Египет, и потом о нем практически ничего не написано, что и как он жил, где и что было с ним. И вопрос, да, почему именно так, почему именно эти моменты выбираются, почему именно это описывается среди всего... То, что Тора говорит. Вот это вот некое вступление, которое мы попытаемся ответить на этот вопрос. Сначала, чтобы ответить на этот вопрос, я приведу то, что написано в книге и в книге Месилаты Шарим, Рамхал это приводит, и в хасидских источниках Альтереб это приводит, в что... Такое очень даже, можно сказать, жесткое выражение, что больше, чем для исполнения торы и заповедей, человек приходит в этот мир для нисайон, для испытания. Еще раз. Больше даже, чем человек приходит в этот мир для исполнения торы и заповедей. Мы знаем это, это как бы простой смысл, что человек приходит в этот мир для исполнения торы и заповедей, изучения торы, продвижения, для некой постоянной работы. Больше, чем для этого, человек приходит в этот мир, его истинное высшее предназначение – это испытание. И испытание – это не постоянная работа. Да, испытание – это не постоянная работа. Испытание – это выборочная вещь. Это не каждый момент в жизни мы, мы, мы назовем его испытанием. Тогда не сказали бы, что 10, 10 испытаний Авраама. Да? У Авраама, он постоянно был на уровне лех он постоянно продвигался вперед. Постоянно, каждый, каждый день для него, он вставал утром, он молился Шахрис", да Испытание, не испытание. Что-то героическое в этом было, да, что мы, мы не называем все, каждую вещь испытанием. Вставал, делать заповеди, исполнял, служил Всевышнему. Написано Авраам, Авраам старец, полными днями. Что значит полными днями? Написано, что все его дни. Дни это называется в Кабале, Одежда человека, он пришел со всеми одеждами, со всеми окружениями. наполненный днями был. Ни, одни, ни один его день, ни одна его минута не прошла просто так, не прошла даром. Он пришел заполненный этим всем. И тем не менее это все не называется испытанием. Вот это ежедневно. Десять испытаний. Ежедневная работа это не было испытанием. Так что называется испытанием? Какой критерий? И человек приходит, еще раз повторю, человек приходит. Больше, чем для для этой ежедневной работы, хотя и для нее тоже, да. Но больше даже для этого написано, что он приходит в этот мир для личного своего испытания, для какого-то личного э, служения. И и я э, э, попытаюсь привести сейчас некие критерии, что называется испытанием. И э, по этим критериям попытаемся понять э, и ответить на те вопросы, которые мы э, задали. Но первый критерий, да, э, ну, во-первых, надо сказать, да, для, для чего вообще вот это вот испытание приходит. Вообще общем, не написано, не сайон, это слово «нес», это знамя, это поднять, как знамя поднимается... Также и испытание является символом для всех, для остальных. То есть, это некий момент, на который равняются. Оно делается как для самого человека возвышение и раскрытие в нем каких-то качеств, каких-то уровней. Так и для... это некие знамения для других, чтобы вот на на что равняться. Да, то есть, это вот, вот что называется испытанием. А первый из критериев испытания, что же приводили это, это то не просто какая-то любая, любая вещь, а это то, что против природы человека. Если мы берем Авраама, то посмотрим, что все испытания, которые были у Авраама, они были даны ему против его природы. Его природа, как известно, его качество внутреннее. Да, милосердие. Доброта, желание распространить и раскрыть Всевышнего в этом мире. Дать людям самое лучшее. А самое лучшее это знание о Творце. Спасти человека. Он не мог, как мы уже говорили, не мог спокойно жить без того, что он видит, что другой человек не просто пойти что-то... Накормить, не просто а дать самое лучшее, что может быть, дать истинную жизнь. Вот это вот настоящая доброта, это не просто что-то, это позаботиться о, о вечности человека, о да, его духовной жизни. Это истинное добро, которое можно дать. И все все его испытания они были направлены против его Хеседа, против его милосердия. В чем-то это более видно, но это было от, от, отлучение от решения людей от себя. Это было изгнание людей. В Лехлеха начинается, что он уходит из своего места, потом одного сына выгнать, другого сына зарезать, да, с четырьмя царями воевать. Он, он, он убивал людей. Убивал людей. Написано, что что он боялся после этого сказано, это опять в глава сказано, что с говорит, не бойся Авраам, что он боялся. Он боялся, боялся того, одна, одна, одна из вещей, которая написана, в комментариях, что он боялся того, что он убивал людей. И он боялся подойти к Шему, он поубивал потомков Шема. Сказано, что Шем ему вынес вино и хлеб, показать ему, что он не держит на него зла. (связывание) что он сделал это все правильно, но, 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 тем не менее, все испытания были против природы. Что такое испытание? Это то, что против природы. Это уже может нам дать какой-то ответ на вопрос, э, что не каждая вещь является испытанием, и поэтому приношение Цхака не было испытанием Цхака. Цхак – это как раз качество гвур. Он жил на уровне самопожертвования. Для него самопожертвование это было абсолютно естественным и постоянным моментом. Он уходил из этого мира, он был вне этого мира, трешен от этого мира. И э, поэтому это, не, это, это для него, это не, было, это не считается его испытанием, это было по его природе. А вот для Авраама, кто это был против его природы, это да, является испытанием. Это первый критерий. Второй критерий, что такое испытание... Интересный очень критерий. Это что испытание – это что-то, что абсолютно против всякой логики. То есть, все, если ты будешь смотреть своим разумом, и если ты понимаешь своим разумом, то все против этого. Иначе это не было бы испытанием, если ты понимаешь, что это хорошо, это правильно, это нужно... А, это тебе трудно? Ну, хорошо, потрудись. Ну это не называется испытанием. Испытание – это полностью против логики. Возьмем жертвоприношение Ицхака как самый яркий пример. Авраам терял все. Если бы он принес Ицхака в жертву, во-первых, по логике он терял бы все. Во-первых, он терял бы всех учеников. Ну, что бы сказали все ученики? А «Сколько лет ты нас учил?» Что человеческие жертвы Богу неугодны. Сколько лет он нам говорил, что так неправильно себя вести. То, что здесь вокруг происходит. Что случилось? 137 лет. Своего сына единственного столько лет зал, Пошел, зарезал. Ну, они же не знали Всевышний. Повелел, не повелел. Что бы сказали? Ну, спятил старик. Все хорошо. Был интересный философ. Продвинутый. Говорил интересные вещи. Ну, старость, нерадость. Все... Под конец все бы от него отвернулись. Все, закончилось бы все учение. Мало этого, он бы потерял самое продолжение, которое, ради которого он, так сказать, столько лет и, и видел в Ицхаке это продолжение. И Ицхак должен был э, вести, продолжить, продолжить еврейский народ, продолжить создавать тот, тот уникальный народ, который должен был бы потом принять Тору и нести... Слово Всевышнего и учение Всевышнего в этот мир абсолютно нелогично. Более того, сам Всевышний сказал ему, что, это, что в Ицхаке будет тебе потомство. Всевышний, то есть Всевышний бы от этого терял. Авраам сказал, ладно я, я здесь для тебя в этом мире, я здесь на тебя работаю, так ты теряешь от этого. Это все равно, что работода... хозяин компании сказал, пришел и сказал, иди разрушься в мою компанию. Ну, как, как, как это понимать? Написано, что после испытания Авраам сказал, давай теперь поговорим. У меня есть вопросы после, после жертвоприношения. Когда уже все закончилось, он сказал, Медраж говорит, что он сказал, теперь давай поговорим. Ты сказал, в речет наречется тебе потом стоит. ты сказал, принеси его на жертву. Что я должен был с этим делать? Сказал Всевышний, нет, никакой противоречия нет. Я не сказал Зареша, сказал, вознеси на жертвенник Ты вознес на жертву Все это противоречие решается. Но до того, как оно решалось, это противоречие, Авраам, не знал Авраам шел на готовность принести жертву. А что такое испытание, еще раз? Так можно по всем испытаниям. Испытание – это против логики. Это то, что абсолютно нелогично. Да? В войне четырех царей... Тоже это отдельный разговор, но это больше под, подходило под, под голову Лехлиха об этом говорить. Но тем не менее, можно это упомянуть тоже, что Авраам пошел, когда он пришел к своим, там написано, домочадцам, 318 человек, да, например, собрал 317 человек, Мидраж говорит, что пошел с ним один лезер. А здесь комментаторы говорят, что это не противоречие. Когда Авраам зашел и сказал, наших бьют, все 318 человек подняли и сказали, нет проблем, все, пошли вперед, с кем надо разбираться? Его Верные ученики. Он говорит, здесь четыре царя. Ну, 318 человек против четырех огромных армий. Они ему сказали, Авраам, мы тебе, конечно, доверяем, ты человек авторитетный, но зачем идти на смерть? Ты идешь на смерть. Ради чего? Ради, ради, из-за, из-за чего ты идешь на смерть? По какому праву кто разрешил идти на смерть? Есть, есть смысл, есть какая-то есть какое-то в этом э, 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 логика какая-то, что человек э, идет на, на верную смерть. Из-за чего он это сделал? Из-за, из... Лота пленили, ну так погибнешь вместе с лотом своим. А тебе Всевышний сделает чудо, тебе Всевышний ничего не обещал, не, нельзя надеяться на чудо. По, по какой логике ты идешь туда? Написано, что он пошел буквально на смерть. Не зная, что ему сделает это чудо. Всевышний его спас. Почему это тоже, да, уже отдельный разговор. Почему ему так было, было дорого это все. Но, тем не менее. А написано, что 318 человек остались. Не пошел только Элизер. Элизер был на, 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 на такой битве у него. был Такое самоотречение, что он с ним готов был э, пойти. Но... До, до этого момента все, все остальные отказались пойти, потому что это было абсолютно против логики. Так испытание. Второй критерий – это только то, что против логики. Третий критерий, который приводится, что испытание – это только когда есть приказ. Причем не просто приказ. А с одной стороны есть некое указание, но с другой стороны это указание такое, что, что где-то в чем-то можно его нарушить. То есть, это такой личный приказ. Это немножко сложный критерий, надо его получше объяснить. Ну, во-первых, очевидно, да, что когда человек не может нарушить, не может, это, это, это не испытание. Даже просто когда, когда он... Он привык, приведем простой пример, он привык кушать только кошерную еду. Это дорого, это, это дорого, это тяжело бывает найти. Он бывает из-за этого ограничивает себя. Он ограничивает себя. Но он не может по-другому. Он, он себя, для него это, это он, он для себя отрезал. Все, я, я ем только кошерное. Да, мы не говорим о моменте, когда. Когда там другого нечего кушать, а Обычное же, он ограничивает себя. Нет иногда мяса, нет иногда молока, нет иногда испытания. Он испытывает трудности, это не называется испытанием. То, что он испытывает трудности, это не называется испытанием. Ему трудно. Ему трудно. То, что ему трудно, он для, он, он, у него нет возможности другой. Он для себя отрезал. Все, это я не ем ни кошар. Ну что делать? А человек не, не, не соблюдает шаббат, не курит шаббат. Он хочет курить, это, это ему трудно. Это, будем считать каждую такую вещь испытанием, это не испытание. Но да, в обиходном языке часто говорят, это о, испытание какое-то испытание. Это не называется то, что Тора называет испытанием, это не называется испытанием. Это трудность. Человек это испытывает трудность, это похвально, хорошо, он служит Всевышнему свои трудности, это не то, что он будет называться громким словом испытания, не сайон. А что да будет называться, это когда, во-первых, есть возможность пойти против. Причем, если мы говорим, ну, во-первых, как минимум, у него в душе, он он, он на на, на, на точке слома. Он на точке, когда он может пойти против, и он все равно выбирает это. То есть, это это на точке выбора. Причем, в случае с Авраамом, Мы говорили о связи между первым испытанием Лехлеха и последним испытанием. То есть, это решение Мецхака, что оно сказано в той же форме. Структура предложения также, там вот эта подготовка та же. Все очень похоже, да. И тоже там слова Лехлеха используются, да. И в первом и втором случае это видно для Авраама вообще вот эти вот отношения со Всевышним. Они же, по большому счету, добровольные. Он на себя это принял. Это не было дарование Торы. То, что працы исполняли всю Тору, они приняли ее добровольно. И даже когда Всевышний открывался им и говорил, это, это было некое их личное возвышение, их, их, их личный рост, личностный рост, они приняли на себя как приказ. Но по сути-то это не было, и само слово лех Леха ха что раши говорит, иди для себя, Всевышний говорит, я тебе рекомендую. Это больше как рекомендация. А последнее испытание, там сказано слово кахна, возьми, пожалуйста, говорит, Всевышний, пожалуйста, я тебя прошу. То есть, это на грани приказа, это как Всевышний говорит, там с одной стороны есть приказ... Да, есть повеление, назовем это так. Приказ это более такое жесткое слово. Есть, есть некое указание, но с другой стороны, в принципе, можно пойти против. Какой, да, то есть можно сказать, что как, то, то, что называется, съехать с темой. Можно что мог сказать здесь, Всевышний Смотри, ну, здесь нет. Это не было, не было концом света. Может быть, это было бы концом Авраама. Да? А тогда бы Авраам не был Авраамом. Да? Но это не то, что после дарования Торы. Дарование Торы, все, приказ, Всевышний раскрылся, изместился, евреи приняли, все, с тех пор приказ. С тех пор нет вариантов. Может так, может так. Но есть вещи, которые, да, как мы всегда приводим пример, когда э, Яков и э, э, соблюдал Тору, принял на себя Тору. Но когда вышло ему жениться на двух сестрах, так получилось, нужно было сдержать обещание. Он женился на двух сестрах. Нарушил. Пошел против. То есть, была возможность пойти против. Может быть, для него это было его испытание. Надо знать, когда и что, какие. да, Он пошел против. А Авраам мог тоже съехать с тем и сказать. Всевышний, смотри, до сих пор да, все хорошо, по указания. Ну, да. То есть именно испытание это то, что на точке слома это невероятно тяжелая вещь. Это вещь, где можно нарушить. Где можно найти тысячи причин. Если Авраам хотел найти тысячи причин, опять как мы говорим, это было против логики. Если он мог хотел найти тысячи причин, он мог найти тысячи причин, почему это хорошо, почему это правильно этого не делать, почему Всевышний от этого выиграет, почему он сам от этого выиграет, почему все от этого выиграют. Тысячи причин он мог найти. Вот на этой точке слома Вот это то, что называется испытание. Пойти и принять на себя, несмотря ни на что. Это э, третий критерий, что такое испытание. И четвертый критерий, который приводится в книгах. э, Испытания есть, на самом деле, я уже упомянул, что есть, э, которые говорят, что э, смерть э, Сары это было тоже испытанием. Или это частью испытаний цхака, жертвоприношения, либо это отдельное какое-то испытание. Но это тоже часть испытания. Почему? Потому что в испытании есть две вещи. Есть действие, а есть внутренние отношения. Есть то, что человек пошел и сделал, а есть то, насколько внутри он с этим солидарен. Многие люди могут пойти и выбрать какое-то де- и сделать, и перебороть себя, и сделать. Но внутри у них куча вопросов, и у них борьба, и у них огонь внутри. И они внутри не согласны, они перебарывают себя и делают. Что значит выставить в испытании? Это и после всего не спрашивать вопросов. Мы можем это посмотреть. Лех, леха, он оставляется, уходит, идет за словом Всевышнего. Что случается после этого? Голод в стране. То есть, это проверка лехлеха. Другой бы человек сказал, как минимум, задам вопрос. Всевышний, я пришел, ты что-то обещал. Были какие-то устные договоренности, как минимум. Где оно? Как минимум, вопрос-то задать можно? Авраам не спрашивает вопрос. Он идет в Египет, Сару берут в дом фараона. Ну, здесь-то уже можно возмутиться? Здесь-то после всего можно уже возмутиться, можно уже как, как, не, хотя бы спро- поговорить, хотя бы внутри какой-то, да, ну у меня. Объясни мне, что, что происходит, начать какой-то. После жертвоприношения, после всего, уже выстоял на самом великом испытании, которое может быть, в результате Сара умирает. То есть можно было бы сказать, что Ну, может быть, оно того и не стоило. Это часть, это все. Часть испытания это, это внутренняя точка, внешняя точка это само действие, внутренняя точка это то, что после него происходит, или, или во время него, или после него, это то, как человек внутри со всем этим солидарен. Да? Как он это делает. То есть не каждая вещь будет считаться, что он выстоял в испытании. Вот в общем. Четыре э, вопроса, э, четыре, четыре, критерия, прошу прощения, четыре критерия, которые приводят, что такое испытание. И теперь мы можем подытожить это все, ответить на те вопросы, которые мы э, задали вначале. И почему это не жертвоприношение Ицхака? Почему это, почему это не испытание Ицхака жертвоприношения? Да по всем критериям. Первое, мы сказали, это не против природы. Не против природы его. Он готов был на это же это приношение. Второе, да, для, э, у, у Ицхак это не было приказом. Мы сказали, что это когда с, на, на точке между указанием, между приказом и возможностью нарушить. Ицхак при всем величии, конечно, при всем величайшем в этом моменте, который там был, и, и цхак-то не получал приказа. И поэтому мы сразу отвечаем и на следующий вопрос. Почему про Авраама ничего не написано до, до 75 лет? Не было указания. Все, что он делал добровольно, человек на себя принимает добровольно. Это не называется испытанием. Испытание – это когда тебе говорят, и когда это против всей логики, и ты, тем не менее, это делаешь. И внутри это все все цельно. Вот вот все эти критерии. До 75 лет. Это все его добровольно. Он понимал, он понял, он пришел. Что так нужно, так хорошо, так правильно. И и шел по этой дороге. Он шел по этой дороге, но не было указания. Вот когда пришло указание Всевышнего. Вот тогда, тогда начинается испытание. И когда это против всей логики. И когда здесь вот возможность выбрать и пойти против, тогда, тогда начинается испытание. И в принципе все, что мы сказали, что Тора описывает про Працев, почему Тора выбирает, вот именно эти Тора выбирает нам описывать про Працев все испытания, которые они прошли. Как только Авраам заканчивает, после же это Цхака, похорон Сары, заканчивается испытание Авраама, все, Тора о нем не пишет. И Цхака Вину написано, что последние практически 60 лет своей жизни он был слепой. Слепой человек, у него нет испытаний. Единственный, над которым сказано Элокей Цхак, Бог Цхака при жизни. Говорят, Бог Авраама, Бог Цхака, Бог Якова. И это, кстати, критерий, что человек прошел испытание. Потому что написано, что Мидраж говорит, что Давид спросил, почему не говорят Бог Давида, сказал, сказал Всевышнему, что ты, они прошли испытания, а ты не прошел. Да? то есть тоже, опять, что такое испытание? Да? Мы знаем, что такое царь Давид и как он служил Всевышнему, и что он полчаса подряд не спал и изучал Тору и его жизнь. Да? Это он говорит им, ты не прошел испытания. Ты испытания не прошел, говорит. Говорит ему, сказал ему Давид: дай мне испытание, и он его не выдержал. Да? но Всевышний сказал, не будут говорить Бог Давида Но будут говорить щит Давида Маген, Маген Давид мы говорим в благословениях автора Щит Давида это говорят да? Но Бог Авраама, Бог Ицхака, Бог Якова Говорят, когда человек это, 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 Кто привел Всевышнего в этот мир Тот, кто стоял в испытании Единственный, при которого сказано При жизни То есть, только после смерти можно сказать Все, да, он прошел, он все, закончил карьеру При жизни сказано про Ицхака Почему? потому что у него закончились испытания слепой у него нет испытаний нет соблазнов этого мира он не видит уже этот мир да? закончились испытания А про него можно сказать при жизни тора рассказывает про працев только те моменты для какого вся его жизнь от начала до конца это было одно большое испытание и испытание. Как только последние 17 лет, когда все закончилось, Юсеф нашелся, как он будет относиться ко всем этим, то, что Юсеф потерялся, и к Дине, и то, что Всевышнему обещал. Да, опять, мы, мы сейчас не занимаемся подробно Яковом, дойдем до этого, когда будут соответствующие главы, да, но там были обещания Всевышнего, которые он ему дал, и тем не менее, все, что он видел, было против этих обещаний. Всевышний говорит, я тебя верну, все будет хорошо, иди, возвращайся. А тут, а тут Айсав, а тут Дина, а тут Йосеф. И он целостен. Внутри и снаружи он выставит. Как только заканчивается испытание, уже неинтересно. Все, жизнь заканчивается. Человек приходит в этот мир больше, чем для Торы и Заповедей. Он приходит в этот мир для того, чтобы выдержать испытание. Для каждого какое? Для каждого свое. Какие-то критерии мы обозначили. Как знать? Это вещь, которая не непостоянная работа, это, это выборочная, временная работа, что считается. И поэтому мы говорим, мы спросили вопрос, каждый ли считается, сколько люди проходят испытания. Но, во-первых, мы увидели, что да, люди проходили такие испытания, как Авраам. Сказала хана, поднявшись на стену, идите и скажите Аврааму, ты... Сделал один жертвник, я сделал семь жертвенников. Спрашивают комментатора, комментаторы, соревнования здесь есть? Идите, скажите ему, я семь Т1, я я кручен. Говорят комментаторы, нет. Почему я прошла, почему я сумела пройти, почему я сумела принести семь жертвенников, потому что ты принес тот один жертвник, который, который ты построил. Вот это то, что сказано... считают считают отцами, кто называются отцами, то, которое Авраам Схакяков, почему отца, потому что они унаследовали, они дали нам всем силу, то, что они прошли испытания, они дали нам всем силу через них пройти, каждый э, пройти свое испытание в своей жизни. Спасибо за внимание, шаббат шалом.